0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位听众们，大家好，这里是 I C C 音广播电台 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊、呃，我们上个礼拜给各位谈到永乐大典。这部很有意思的一一,一,一部啊，到了清朝呢，乾隆呢编了个《四库全书》。当他在编《四库全书》的时候呢，你想要拿什么参考？《永乐大典》啊，更像写论文一样啊，前人写过的我，我们我们拿来当参考啊。可是问题到了乾隆要编《四库全书》的时候呢，《永乐大典呢》呢只剩下了几千册了，本来问一万多的。现在只剩下几千册了，都流失了。那么后来为什么现在更少了呢？因为在英法联军的时候，还有八国联军的时候呢，有的被烧了，有的被抢劫了。现在有的现在存在国外，所以国内基本上没了。有的在国外啊，很惨，所以造成这样子呢。这个这个《永乐大典》呢是个命运坎坷的两部大典。当时如果如果。城主下定决心硬。就把它印出来嘛。国家花了钱把它印出来嘛，苦一点嘛。因为当时以明朝的财力不是印不了，各位，是明城主没有那个时间去管了。如果明城主干脆你就授权让谢晋专心去搞那个把它印出来，也不会导致后来谢晋没事干去干涉到你们家务事去了。因为这个人能力太好，才华又好，脑袋转得快，没事干，那完了。嗯、啊，这唐人就这样讲的，凶宽凶胖，那、哎、没没事干了嘛？怎么办？所以人家给他忙嘛。当时如果要复印的话，那么我估计谢晋也不会四七就完了，真可惜呀、啊！也不至于到现在流落光了没了、啊、如果你看全国各省图书馆都有好几次撤站，里面。好几十套在里面，怎么可能像一本都没有了？那不可能，这太可惜了。嗯，那么《永乐大典》呢？除了谢晋编的这个以外，以外，谢晋的老朋友，非常好的朋友叫胡广啊、嗯，他也负责编。他编的呢，不是大典这类的，是编给全国世子，你要考科举，到底要读什么书？你得有范本啊，有书给大家读，不能乱读啊。啊，这样可以把国家主要的文官的思想掌控出来，所以又由胡广来编，姓李大全啊，还有五经大全、四书大全三大部啊，姓李大全，主要是以宋明理学为主，再加上一些呃鬼神的东西。古代讲鬼讲神嘛，神神鬼鬼东西啊，反正看得见看不见的，有一些东西都进去了，啊，还把这个儒的这个儒家、道家还有释家啊，释家就佛家的那个中心思想全部把它编进去了，再把它分出来，以儒家为主的呢，还有五经大全跟四书大全，你们重新给它修正了一下啊，这三大全。在永乐十五年呢，明成祖颁布于天下，凡是所有科举考试，就以这三大权为中心本。那是我们以前我我们读书的时候，课本只有统一的，由国立编译馆编的，不像现在有好多版本。以前就是一个版本，小学到初中就是一个版本，到高中呢，当然国文啊、公民、地理、历史是一个版本。那么英文跟数学。理那个那个理化那就有,有别的版本了，像我们当时英文本有复兴本啊，有动画本啊，有这个远东本，就有三大本了。数学也是有有有几个版本啊。那么这个永乐为了控制全部思想，就完全以三大册作为科举考试必考必读的东西。哎呀，所以所以这些读书人呢也很高兴啊，为什么？不用乱读了嘛。我不晓得中央要考试要考什么，我怎么知道？那乱读，我读这个读那个，大读了半天没考了，不不白读了。现在至少呢，哎，有个目标了，就这三大全，啊，所以，哎呀，十年寒窗无人问，一举成名天下知。只要把这三大全背烂了，懂得融会贯通的，能写出一一一一篇好文章出来，而且以前这个这个。状元不状元，还有一个还有一个问题很重要。那么上上进士，个字要写的工整漂亮。所以你看，我们现在的书法那个那个那个范本，基本上都什么欧阳修群啊，什么邵孟甫呀、啊、这一批人啊啊，刘公权、颜真卿这一批人，都是一时之选。他们都是进士出来，科举出来的，书读的好，为什么被录取呢？当然，文字要写的工整漂亮。最近你看，我们这个网上公布的清朝几部那个状元考试得国家状元的那个文章范本，还被保留在图书馆里面，国家的的这个博物馆里面。那个最近公布给大家看了，哎呀，那个字跟印刷体完全一样啊，就好像我们现在的印刷体印出来的字，这不但是直的、横的，就好像我们的以前国语课本啊。拍的整整齐齐，字连的连那个空格都完全一样，难怪是状元，个字写真漂亮啊！啊，就好像那个那个我们小时候的小学国语课本呢、啊，那个那个宋体版的字印出来的一模一样，干干净净，简直跟印刷版没两样。难怪考状元了，字一定要好啊！所以文章写的好，字不行，很可惜呀、啊，没啦，嗯、啊。还有，考完后，廷试你还不能长太丑。我们想，黄朝为什么造造反呢？他不是文章没写好。唐朝进长安科举的时候啊，他是过关了，就是因为长得太丑了，被刷掉了。难怪造反了嘛！啊、嗯，用貌去人啊，很可惜啊。那么这三本就成为这个这个教科书了。所有科举考试以这个为准。那么谢晋和胡广两个人很有意思、啊，不但同乡、同班、同乡同学，还同科考上科举啊，还同朝为官，年龄又一样，所以这两个是非常好要好的朋友啊。只可惜胡广是善终啊，谢晋没善终。这两个人很有意思啊。啊，有一次呢，明成祖呢试验。因为编这个教科书跟编这个，呃、哎《永永乐大典》编的很好嘛，所以皇上赐宴请他们吃饭。嗯，哎，就他们三个人，哎、也不多啊。你看，皇上单独请你们两个人吃饭，你想想看，这多高的荣誉啊！嗯，喝了一点酒，哎呀，心情特好啊。皇上亲自给谢晋倒酒斟酒，酒给胡广倒。倒酒，哎呀，感谢你们两位啊！编的永乐大典，编的教科书啊，太伟大了！哎，正敬你们，要没有你们两个，我光有武功没有文字有什么用啊？那不被姚广孝笑,笑我笑翻了。姚广孝的笑我，只会这个这个武功没有文字。那、哎、感谢有你们两位来帮我把文字做的这么好。来来来来，喝喝喝喝喝。那酒过几巡以后啊，嗯。这个皇上话就多了。这个明成祖为人是非常严肃的，不苟言笑的，难得有笑容的呀。哎，怎么这次突然有笑容了、啊？他很讶异啊。这孝西就跟两位老这个这个这个这个爱卿说了：“哎呀，你们两个呀，正是宝啊，国家的宝啊！一个编大典，一个编教科书，哎呀，国家的宝啊！哎，不但的宝。”同乡、同学啊，又同年龄，又同朝为官，又同年进士，哇！你们真是难得一对呀、啊！啊，朕听说了，我听说这个谢晋有个小儿子，啊，非常聪明啊，长得也好。不过、啊、谢晋，你儿子到底个儿高不高啊？因为我们都知道政治记载啊。这个朱棣身高是这个这个这个这个，嗯、这个这个呃，有多高呢？两米多，两公尺多，非常高大。有时候两米三呢，有时候两米二了，反正不管，反正超过两米，个子很高。而谢晋呢，个子很小，但概一米五几，所以这个永乐长笑他，那你儿子到底有多高啊？啊？ 啊， 我们休息一 下， 等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对 话， 我是刘灿良。我们这两个礼拜讲的稍微轻松一点啊，不讲那么严肃的主题。那么刚讲到这个这个程楚孝谢晋了，那你儿子有多高啊？谢晋说还好，啊，比我高一些，啊，应该会比我高，不过还小，像你还是小孩嘛，现在还小孩、呃，才几岁而已嘛，还没上小学呢。啊、没事儿没事儿。哎呀，护光啊，称在。你会嫌谢晋个儿小吗？哎，不行不行，一米五几也行了，啊，也可以了。那好，人家这个儿子啊，很聪明，很伶俐，啊，这样好了，朕呢来给你做媒，啥子媒呀？哎，谢晋有儿子啊，胡广，你有女儿，就嫁给谢晋的儿子嘛。这不就是成了个亲家了嘛，儿女亲家嘛。哎，我做媒，这里说定了啊，就说定了，说定了。你可不能嫌人家个子小啊。嗯，这个、胡广说：“哎呀，皇上，我哪敢啊，我哪敢呢、啊？糟糕了，皇帝做媒，让你女儿嫁给谢晋的儿子，而且不能嫌人家个子小，怎么办？”这皇帝到底是认真还是开玩笑，我们不得而知。反正先问谢晋啊、哎，你个儿小，哈、哎、哈呀，挣两米多，你才一米五几，差我七十公分呢。各位啊，那你儿子有多小啊？哎，这个儿子才三四岁，还小，还早，还还早，呃、啊，还早，还看不出来。不过应该会比我高啊，因为我夫人还算高的。嗯，胡广，你可不能笑你儿子小啊，你女儿就配给他，我做媒人，就这样定了。你们儿女亲家，现在就这样定了。皇帝话是圣旨，不能违抗啊！就算开玩笑的，君无戏言，你也不能违抗啊！怎么办？搞得胡广糟糕了，手忙脚乱呐，赶快跪下去呀、啊，跟皇上说：“皇上啊，您给臣为难了、啊，为难啥、啊？臣的妻子才刚刚怀孕，都还没有生下来，怎么知道是男的，是女的？”这下哭了，皇上，你已经把你定亲了，那万一生男人怎么办？那还得送到台湾来。就台湾同性恋是合法呀，各位。那说明朝可不合法，那怎么办？明成祖很有自信说：“哎，正说了，既然跟你定亲了，就一定你是生女的啊。还要第一胎生儿子，对不对？对。哎呀，这胎一定女的。嗯，我就跟你保证了，就这样定了，不能后悔啊，定了。”也不能嫌那个子小啊，搞得胡广很尴尬，回家了。摸着老婆的肚皮说：“拜托拜托呀、啊，夫人啊，你得给我生个女儿啊，不能再生儿子了，你得给我生个女儿呀、啊。”嗯，这个老婆奇怪了，人家自古以来都重男轻女，都希望多生几个儿子，你怎么祈祷要生女儿？哎呀，你不晓得呀。今天吃饭的时候，我这个宝贝皇帝又不像宝贝皇帝，万一被警云听到，总算听到我命没了。<笑>那个伟大的皇上啊，喝了几杯酒，让我们把女儿嫁给这个这个谢晋的儿子。夫人一听，那也太早了，万一生儿子怎么办？所以我就担心啊，万一生儿子这样惨啊！哎呀，皇上的脾气你不是不知道啊啊！那怎么办呢？皇上说一定是女的，我想皇上一定不会讲错。他说一定是女的，还说不能嫌谢晋儿子个子小，因为谢晋个子小嘛，遗传基因一定小啊，啊，还不能嫌他小啊。哎呀，皇上都已经讲了，也只能嫁了，不然怎么办？嗯，那也好，看来也真是女的了，要不然怎么办？哈、啊，还真对了。还生个女儿，你看，哎呦！后来生女儿报给皇上说了，这明成祖很得意，怎么样？正说女的就是女的，怎么样？啊，你们还不相信？哎呀，君无戏言！哇，这个明成祖更得意了。你看，我讲的什么话就真的。好了，就这样定了你们儿女劝教不能改啊，就这样定了。哎，可惜呀、啊，我讲过了。后来因为这个，成主两个儿子争王位，谢晋是辅太子的，后来得罪了汉王，汉王开始这个这个给成主报告谢晋如何如何，谢晋惨了，谢晋下了狱，到牢里去了，嗯，到牢里去也就算了，谢晋的儿子谢征呢？被下放到辽东去了，一个坐牢，一个到辽东去。胡广一看，哎呀，我这女儿怎么能嫁哈嫁你儿子啊？嫁谢真啊？像不是你个子矮的问题啦，是命都没啦。啊！万你儿子抄斩，哎，罪及三族，那不连我女儿，连我这一族都斩掉了。所以开始担心了，啊。那怎么办呢？嗯，后来这个胡广把女儿找来了，跟女儿说了：“女儿啊，从小儿女亲家，皇上做媒是把你嫁给谢珍的啊。可像有个问题了，谢敬到牢里去了，谢珍下放到辽东去了，你怎么嫁呀？”我看就算了啊！爹给你再找一个更好的对象啊，不可以这样子。嗯，爹是为你好啊，你要想一想啊。这女儿说：“父亲，你也是读书人，讲的是仁义道德，你也读过四书，还是你编的啦？人而无信，如礼何？”这可是你编的啊，父亲啊，你怎么会毁约呢？不管他们家多么落魄，我还是得嫁过去。那古人这个很有意思的，女孩子。父亲说：“哎呀，女儿是为你好啊。”那女儿一气，房门“砰”关起来了。过一下子出来了，她干了什么事？胡广女儿干了些什么事？各位各位看官，你们想一想，她干了什么事？这个女人。那个盘子装了一只耳朵出来了，自己拿利刃把自己的左耳给割下来了，一头的血呀、啊，嗯，告诉他父亲，现在我耳朵没了，少了一只了，也没有人敢娶我了，我就死在家里吧，怎么办？哎、嗯。女儿跟跟爸爸说：“你能无性，我不能背信。我耳朵已经割下一只了，反正以后也没人娶我了，我就赖在家里了。嗯，怎么办？后来没办法了。父亲说：‘好吧，好吧，好吧，好吧，<笑>你真有种，连耳朵都敢割下来。’那现在谁敢这样做的？把耳朵给割下来？你想都没想到啊！”啊、嗯！后来我们都晓得，后来谢晋死了。嗯，因为特赦的时候，成祖一句话：“怎么他还活着？”死了。谢晋死后呢，儿子呢从辽东呢给放回来了，啊，给放回来，放回来呢还受到重用。那个奇怪了，成祖还重用了他儿子谢真，就因为这样，这个两家呢又欢天喜地的还还是结婚了。湖广的女儿还是嫁给了这个这个这个谢晋的儿子，这很有意思啊！但是少了一只耳朵，真要命啊！要不是用乐还是耳朵，恐怕谢晋的儿子回来也娶不到人了。他早嫁别人去了啊！好，这是我们在讲编这个事这个这个永乐大典后呢，这个跟编这个教科书啊，我们谈的一些琐碎的啊好笑的事情。再来，我们看明成祖之后呢，当然是。给明仁宗啊，明仁宗继位了。那明成祖呢，死得很很有意思的。他在远征的时候呢，在途中死了，啊，所以死以后呢，不得不位置往下传。可问题是死在途中，可不是死在宫中，这很危险的。有什么危险呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个明成祖啊，远征塞北，在回师途中呢，到了榆木川这个地方啊，驾崩了，走了。过去的皇帝过世，那是全国都要戴孝哎，就好像这个。七五年的时候，这个老总统过世，当时我在念研究生。哎呦，我的每个手左背都绑个黑带，啊，戴孝为总统戴孝，啊，这是举国的大事，全国都要戴孝。嗯，那么当时明朝有有这样的制度规定啊，皇上驾崩叫大丧，大丧的时候呢，老百姓说了婚嫁停，啊。那么，所有的官、百官停百日，要守上，居民停一个月，守孝。啊，从大上那天开始，全国禁屠四十九日。还有所有的音乐、歌厅、舞厅什么题，讲的这个这个娱乐场所，全部百日不得营业。嗯，老百姓呢，婚姻暂停。要三十天以后才能够进行结婚，就算结婚，因为净徒四十九日，所以也只能素席，更不许吹吹打打啊，还不可以抬花轿。就算你一定要结婚，三十天后才可以结，只能素席，还不能抬花轿，还不能吹吹打打。哎呀，所以你这最就知道当时。帝王之上的，那大上的不得了，是全国第一大事啊，嗯。可问题是，城主不是在宫中过世的，是远征塞北回来途中，在榆木川过世了。这下麻烦了，所有官员紧张啊。为什么？一旦消息传出去，皇上在榆木川驾崩。那么塞北的胡人不马上借这个机会打过来啦，哎呀，太好了，明成祖走了啊！达坦正好趁机会打回打过来。为了军事上，为了国防、国家安全，这个不能公布，密不发生，第一件事情，第二件也不能发生。因为汉王，嗯，朱高煦一直想当皇帝。他会借这个机会篡 位， 所以更不能说他走 了， 嗯， 也不能说一定要瞒着所有的人。那么这怎么办 呢？ 既不能对外公 布， 又担心两个这个兄弟之间汉王篡 位， 国家一定 乱， 搞不好第二次晋难这边又发生内战了 嘛？ 啊， 又要千万人头落 地， 那怎么 办？ 这个太监呢，马云，哎，不是现在这个大陆这个马云企业家哈，一样的名字，啊，太监马云，哎呦，慌张到腿都软了，不晓得怎么办啊，已经担心到绳子都不轻了，赶快去找陪伴在这个皇上身边的，除了姚广孝以外，就叫杨荣这个人。还有金幼孜两个人，赶快找他们密谈，怎么办？我们都晓得，这个明成祖啊，在得天下以后，这个姚广孝不干了，退了，大小事都要问谁？问杨荣。这个年轻人很厉害，预测什么都准。嗯，所以呢，他一直跟在城主身边。而且非常机 灵， 非常机 警， 马上就问他 了： 现在怎么 办？ 杨荣说 了： 现在六师在 外， 整个部队、国家的部队都在外 面， 离京师呢还这么 远， 绝对不能够传出 去， 一定要密不发丧。如果传出 去， 达坦一定借机打过来。第二。兄弟之间一定阋强。兄弟一阋强，那么内战又要爆发了。哎，好不容易得来的太平啊，又要在战争啊，苦的是老百姓啊，这个其后果不堪设想啊，所以绝对不能发生。金幼孜也说：“没错，杨大人，你说的对，这绝对不能发生。那怎么办？”怎么能能够能够才瞒得住呢？嗯，不发丧，可是离京师这么远，尸体会发臭啊，那咋办？赶快不能再拖了。嗯，这个部队里面出征，我们里带了很多席矿在里面，让工匠赶快用席做个棺材。但不能叫棺材，就是一个可以装东西的，说军事用途。赶快连夜融成一个一一口像棺材这样的盒子，赶快把皇上装里面，盖好、蒙好、封好。可怜的是，所有做棺材的、抬棺的、知道这个过程的，全杀了，为了保密。你看，说你看古代多辛苦啊。我帮你捉官，才要被你杀；抬官的也被杀，指挥的也被杀。只要知道这几件事都杀，除了三个人以外，马云、杨荣跟金幼芝，任何人都不能传出去。嗯，这个杨荣呢，还告诉马云：“你是太监总管皇上的一切生活起居，你千万记得，为了不让任何人怀疑，嗯。”从这里到京师还有这么远的路。皇上每天吃什 么， 你知道 吗？ 知 道， 早餐、午餐基本不 吃， 晚餐吃什么、吃多少我都知 道， 因为是我负责。那 好， 让膳房一样每天进这样的东西进 来， 听懂 哈？ 有时候故意留多 少， 你把它吃 掉， 留多少。按照皇上平常生活起居，只想让大家以为皇上还在进食。你千万小心，不能让有任何人有起疑，这样就危险了。连我们都不一定回得了进士啊！是，我知道，我知道。啊，马原说：“我跟在皇上跟了那么多年了、啊，他平时饮食都是都是我在伺候的，他吃多少剩多少。”他要吃什么，我都知道，我就按照这样继续这样做啊。反正我替他吃的，谁也不知道啊。所以外人就以为一切如常嘛，皇上还在嘛，没有人知道皇上走了啊。那可是这么多天没有见皇上出来早朝，怎么回事呢？哎，大家认为皇上有风湿嘛，这个这个手痛、肩痛、哪里痛，可能痛他不便早朝呃，年纪大了嘛，大家都这样想，也对。嗯，还有一点，皇上死的消息不能不让太子知道。谁去通知太子？嗯，杨荣说呢。我一直服侍在先帝的身边。先帝呢，前几天还在的时候。指着我的面，还有跟另外一个宦官海寿说：“这一趟回去以后啊，我想把王位就传给太子了。啊，朕呢真的想享福祭天了。啊，学学宋高宗，多舒服啊！传给宋孝宗，享福了三十几年，多快乐呀！什么事不用干。”孝忠又孝顺，我看这孩子与太子很孝顺，很仁孝。我想回去把位置，就干脆传给他了。啊，我也好好享享几年清福，免得这么累呀、啊！哎呀，搞到我这个全身酸痛呢、啊。嗯，这个话呢是在经过初为刚,刚说说的，跟海寿还有我杨荣说的。既然这样说了，我们就这样处理。怎么处理呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个部队经过侧围冈的时候啊，皇上曾指着杨荣跟海寿这么说，海寿是太监呢、啊，啊、嗯，他想把位子传给太子了，这里想、呃、安享几年晚福。既然这样，那么回去传话最适合的就是杨荣跟海寿。商议定了以后呢，这两个人就悄悄离开军营，没有让任何人知道。啊、嗯，到了京城了。太子一听，大惊失色呀，皇上走了，嗯，所以忍住哀痛啊，啊、嗯，同时通知皇太孙，这后来的明宣宗，一代明君，赶快从南京赶回来。赶回来干什么？这个皇太孙可是陈楚亲自任命的，回来接太子位。嗯，一直到皇太孙在八月十一到达开平，嗯，才正式宣布驾崩。哇，一下子全国哗然了。你看，七月十七时的，到八月十一才宣布。等于将近一个月，没有人知道保密到这种程度，嗯，所以能够这样子保密啊，让国家度过危机啊，那是杨荣的功劳啊，嗯，那么这个汉王啊，朱高煦一直想学唐太宗啊，发动玄武门之变，自己好夺权，这个没想到成祖死，他居然不知道，因为。被杨荣给瞒过去了，嗯，所以杨荣这个想法没错。如果这个事情提早泄出去，一定爆发内战。啊、嗯，幸好啊，已经到了京师了才宣布，嗯，因此整个的安全不能不说是杨荣的策略嗯。那么明成祖为什么相信杨荣呢？但这是有原因的。那我们来看一看，当时杨荣呢，在永文帝的时候呢，在南京只负责担任编修，嗯，编修一个小官，负责编，虽然是进士出身，他负责编修。嗯，明成祖呢，在打到南京的时候很得意啊，在马路上哇，大队人马，他骑的马，哗啦哗啦哗啦，打算进攻。这个杨荣呢，就跪在路中央挡驾。你要晓得，当挡驾会杀头的呀。可是程楚没杀，看他挡在那里，问他是何人。杨荣有何事？他就问了一句话：“殿下，你是先去叶太祖陵，还是要先登基做皇帝呢？”鬼，这个话听起来没什么。可是明白人一听就知道意思了，殿下，啊，你是要先去谒太祖陵，还是要先进京继位当皇帝呢？明成祖非常聪明啊，一听回答两个字：好险啊！你们知道什么原因吗？啊，你们想想看。好险啊！明成祖回答了一句，所以问他你叫什么名字？杨荣，我当然是先到太祖陵去谒陵，当皇帝可不是我的本意。你看他赶快这样回答。本来明朝已经有皇帝了，惠帝了，你当叔叔的回来抢人家位置，违背了太祖的令，你已经是不孝了。今天你一来，即帝当王就继位了，连太祖的连夜都没夜，你还有父亲吗？有没有听懂？你真是大不忠、大不孝、大不仁、大不义之人。亏你当时还打的口号是清君策呢，是为了大明，是为了为了明太祖呢。可今天来了，你是要先去继位，连业林都忘了。所以杨荣跪在路上高喊。殿下，你是先去谒太祖陵，还是先祭皇位呢？程楚一听，好险，他忘了。你看，回答我当然是先谒太祖陵。去谒太祖陵了，嗯，免得天下人骂你呀，免得所有朝中人心尽失啊。所以，赶快率文武百官夜完太祖陵后，再回宫继帝位。你看，这个是他聪明啊！啊，因此呢，私下明成祖接近了他。你叫杨荣，对，哦，谢谢你提醒了我，这可是千古大事啊！从此把他留在身边。年纪小，但是呢，脑袋又聪明。嗯，我们再举一个例子。有一次，城主收到宁夏被围、被打场围了，军报急了，被围了。那么文渊阁里面呢，有很多官员在文渊阁，有七个文渊阁的人，可是都不在。又晚上，只剩下杨荣在留守，年纪最轻嘛，所以你加班嘛。这个明成祖赶到文渊阁。要问问怎么办？宁夏被围了，让杨荣看看，你看看呢、啊？杨荣看来看，仔细看了一下，嗯，皇上不用担心。为什么？第一，宁夏的城呢非常坚固，而且守军呢都有经验，哎，都能争能战。所以这个城不好攻下来，守个半个月、一个月没有问题。何况呢？我看这个奏章啊，是十多天前上的奏章，也就是说，奏章他上奏折签的日子送到这里，到你看到已经过了十几天了。只有一份奏章，我估计宁夏之围已经解了。所以皇上，你不用操心。陈主听了以后呢，心情呢还是放不下。怎么可能没有战报来？你怎么说就解了呢？嗯啊，果然隔了第二天，到第三天，战报来了，说宁夏城已经解围了。陈主把杨龙找来了。你怎么知道？料事如神，你怎么知道他真解围了？哎呀，皇上，我只是按照常理推测嘛。这个战报是到您这里，他签到你这里已经隔了十几天了。如果城没有解围，战报不会只有一封，一定会连续送战报来紧急求增援，就一封再也没有了。那既然没有了，表示已经解决了，没有问题了。如果是失守了，也会有早就传过来了。既然完全没有，那表示已经解决了，解围了解围后呢，将领再把战报送过来，要隔两三天，所以两天后你终于收到了。我是按常理推测而已嘛，嗯，是啊，是啊，是啊，你果然不一样啊，嗯，那么。明成祖呢，就干脆把他留在身边。而且明成祖这个人，我讲过了，脸非常严肃。你看他画像也是，哇，那、这个这个方口大脸啊，非常凶啊。大家都怕他，个子又高大，两米，个子又高大，又凶悍，嗯，又严肃。所以每个人看到他都很紧张，甚至要发抖。那奇怪了，只有每次羊荣一出现，嘿，他嘴上就会有笑容。这很有意思啊！还有摸摸胡子啊，摸摸胡子，嘴上还会露笑容，嗯。所以永乐五年呢，他让杨荣去处理甘肃的这个这个军事策划啊，包括视察，包括这个这个所有一切，回来了，那么要做报告，在殿上当庭报告，哎呀，那是条理分明，清清楚楚啊。城主是个军事专家，一听就知道了，你讲的对不对，好不好？太高兴了，亲自拿刀子切了一片西瓜给杨荣说：“你辛苦了，你真的辛苦了。”嗯，所以你看，过了两年，杨荣母亲过世了，要回去奔丧，城主怎么样都不放人，你看啊，一把他留在身边。所以一个人有才华，你真的有能力，嗯，自然有能力的领导。不会放过你的，一定会重用你的呀。杨龙就是个例子。好，这个时间过得很快，哇，我们这一次很快的又给各位讲到这里，时间又到了啊！感谢各位听众们的收听啊！如果您对我们的节目呢有任何建议跟指教，请到 IC 之网站留言。我们的网址呢是 www 点 ic 九七五点 com。我们下周同一时间再见，谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。